0: Еще одна неделя подходит к концу, и мы готовы познакомить вас с самым интересным из новостей Европы и мира. Это Weekend News, у микрофона Михаил Десслер. Поехали! Компания Turkish Airlines возобновит полеты в 19 стран. 60% внутренних перелетов будут осуществляться уже в июне, а к концу месяца может вернуться и часть международных. В июне Turkish Airlines запланировала возобновление полетов в 19 стран, в том числе в Германию, Японию, Канаду, Китай, Грузию и Белоруссию. В июле турецкие самолеты будут летать уже в 74 страны, в том числе и в Россию, а в августе в 98 стран в Брюсселе появится 40 километров новых велодорожек. Велосипеды отвоюют часть дорог у автомобилей. В первую очередь появятся велосипедные коридоры, соединяющие уже существующие веломаршруты. Власти рассчитывают, что эта мера обезопасит жителей в первые месяцы после снятия карантина. Вместо общественного транспорта, где сложно соблюдать социальную дистанцию, горожане смогут использовать велосипед. Бельгия начала ослаблять карантинный режим 4 мая. Жителям разрешают пользоваться общественным транспортом и заниматься спортом на улице. С 11 мая к обычному режиму работы смогут возвращаться музеи и компании из большинства секторов, кроме ресторанного и туристического. Вена признана самым зеленым городом мира. Столица Австрии отмечена экспертами за большое количество парков и зеленых зон города, высокую долю электричества из возобновляемых источников и развитую систему общественного транспорта. Следом за столицей Австрии идет Мюнхен. Он получил высокую оценку в основном благодаря быстрому развитию общественного транспорта и снижению вредных выбросов отличного транспорта. Составители особенно отметили успех с скоростной городской электрички Юбан. Берлин занял третье место благодаря тому, что по городу приятно передвигаться пешком, Мадрид был отмечен за обилие зелени и удобства для пешеходов. Российские города в исследовании этого года не попали. Евросоюз запустил платформу помощи деятелям искусства во время пандемии коронавируса. На сайте creativesunite.eu можно найти инициативы ЕС и отдельных стран и организаций, причем среди инициатив есть не только европейские, но и международные. Некоторые распространяются и на Россию. На платформе настроен поиск по сфере деятельности от музейного дела до перформансов. Добавить информацию о новой инициативе может любой пользователь. Платформа должна помочь людям искусства найти поддержку и источники финансирования в период пандемии, когда они не могут выступать в обычном режиме, пишет Европульс. Жители Нидерландов и Финляндии и больше других европейцев были готовы к удаленной работе. Еще до карантина больше 14% работников в обеих странах постоянно работали из дома, сообщает агентство Евростат. В первую пятерку также вошли Люксембург, Австрия и Дания. Меньше всего работников на удаленке было в Болгарии, Румынии и Венгрии. В среднем только 5,4% европейцев работали удаленно до введения карантина. 10 лет назад офис на дому был тоже только у 5%. В России, по данным компании j Партнерс-консалтинг с 14 по 19 год из дома трудились около 10 процентов работников признаны лучшими геймерами на планете. На втором месте в мире оказалась Канада, замыкая тройку лидеров Швеции. Рейтинг подготовила компания-разработчик видеоигр Куали. Чтобы оценить искусство геймеров из разных стран, специалисты проанализировали больше 42 тысяч достижений геймеров в 17 тысячах компьютерных игр из базы speedrun.com. Чтобы подсчет был честным, количество геймеров рассчитали как доля от всего населения страны. Помимо общего счета, в исследовании выяснили, в каких странах искуснее всего играют самые известные видеоигры. Игры. В гоночных симуляторах лидирует Австрия, в Польше живут самые прокаченные игроки World of Warcraft, а в Хорватии футбольного симулятора FIFA. Россия не вошла в топ-20 лучших геймерских наций мира, зато наши игроки показывают лучшие результаты в игре Assassin's Creed. Джоан Роулинг запустила портал «Гарри Поттер дома». Там будут публиковаться мастер-классы, тесты и игры для людей, которые остались в самоизоляции. В числе активностей и публикации аудиоверсии «Гарри Поттера» и «Философского камня» ее озвучивают Дэниел Редклифф, Эдди Редмейн, Клаудия Ким, Стивен Фрай, футболист Дэвид Бекхэм и другие знаменитости. Публиковать будут по одной главе в неделю, сообщает портал «Мир Фантастики». В больнице британского Саутгемптона появилась новая работа Бэнкси. Художник изобразил ребенка и фигуру медсестры в образе супергероя. В мусорном ведре Бэтмен и Супермен. Бэнкси оставил записку для работников больницы. «Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, что картина немного оживит это место, даже несмотря на то, что она черно-белая», — написал он. «Картина пробудет в больнице до осени, а потом будет продана на аукционе. Вырученные деньги пойдут на помощь медикам», — сообщает BBC. Режиссер Эквилибриума снимает ремейк «Детей кукурузы». В то время, когда большинство кинопроизводства закрыто из-за пандемии коронавируса, продюсер Лукас Фостер смог получить у властей Австралии разрешение на производство проекта. При этом в Австралии карантинные меры введены с 23 марта. Как пишет Hollywood Reporter, разрешение удалось получить, так как съемки проходят под открытым небом, и организаторы смогли максимально ограничить размер съемочной группы. Несмотря на это, съемки время от времени прерываются из-за того, что бдительные граждане из числа местных жителей вызывают полицию, опасаясь, что проект нарушает карантин мероприятия если создателям фильма удастся закончить съемочный процесс в ближайшее время фильм может выйти на экраны уже в этом году и последнее. Витамин D может оказать благотворное влияние на течение COVID-19, утверждают медики. Поскольку витамин этой группы вырабатывается в коже в результате солнечного воздействия, в регионах с умеренной степенью инсоляции может возникать его дефицит. Как отмечает News Medical Net, Италия, страна, в которой зарегистрировано наиболее значительное число тяжелых и смертельных случаев COVID-19, имеет самый высокий уровень дефицита витамина D в Европе. Хронический дефицит этого витамина активирует ренин-ангиотензиновую систему и вызывает брос легких. Это явление одновременно связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и деменцией. Витамин D восстанавливает баланс расы, уменьшает тяжесть повреждения легких. У больных пациентов с недостаточным уровнем витамина D высокие дозы этого витамина снижают уровень смертности. Однако на достижение такого эффекта может уйти от нескольких дней до нескольких недель, пишет Меддейли. Уикенд Ньюс. Самые интересные новости недели в нашем подкасте. У микрофона был Михаил Десслер. Услышимся с вами через неделю. Отличных выходных!